0: Empezamos esta lección leyendo Lucas, el capítulo 22, y los versos 7 al 20. Lucas, el capítulo 22, y los versos 7 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa. El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En esta lección no se fijará tanto en el simbolismo y los propósitos importantes de la Santa Cena, tanto como en las lecciones de la fe y la obediencia y de la providencia de Dios para ordenar todas las cosas para que podamos disfrutar de la plenitud de su provisión para nosotros. El individuo no nombrado en este relato, por supuesto, es el hombre que tenía un aposento o cuarto que estaba dispuesto a prestar a Jesús y a sus discípulos. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Tome usted un momento para considerar el registro. Uno de los actos de adoración más significantes que se ha observado durante esta edad de la iglesia fue hecho posible en parte por la buena voluntad de este hombre de compartir su casa con Jesús y sus discípulos durante uno de los días más importantes y más ocupados en el calendario hebreo. Lo único que el hombre tenía que oír era que el Maestro Jesús, Necesitó un lugar para celebrar la Pascua de los judíos. Este hombre probablemente ya era un seguidor de Jesús, aunque era claramente desconocido a los discípulos. Igualmente es claro que este hombre fue conocido por Jesús. Jesús conocía su corazón y sabía que estuvo dispuesto a ofrecer lo que tenía para la gloria de Dios. La primera lección de fe y obediencia que podemos aprender de este hombre es nunca dudar del valor de lo que Dios le ha dado para ser usado para la gloria de Dios. Es la misma lección que encontramos en el registro del muchacho que dio su pequeño almuerzo a Jesús, quien entonces usó esa ofrenda pequeña para alimentar a más de mil personas. No vaya a prestar atención a la mentira del enemigo que dice que usted no tiene nada para ofrecer a Dios. No vaya a creer su mentira que usted mismo no tiene importancia o que es insignificante. Leemos en Marcos el capítulo 9 y el verso 41. Marcos nueve y uno y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo importante es estar dispuesto a ofrecer al Señor lo que él pide de usted. Este hombre tenía un cuarto y estuvo dispuesto a darlo a Jesús. Hermano, hermana, su parte en el cuerpo de Cristo es esencial. Así leemos en 1 Corintios, el capítulo 12, y los versos 12 al 22. 1 Corintios, el capítulo 12, y los versos 12 al 22. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie... Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Uno de los propósitos de la observación de la cena del Señor es hacernos recordar que somos uno en Cristo y que hemos participado todos del poder vivificante del sacrificio de Cristo. Dios lo ha colocado a usted en el cuerpo donde a Él le agrada. Le ha dado todo lo que necesita para traer gloria a Jesucristo la cabeza. Pablo escribió en Colosenses el capítulo 3 y el verso 17, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También en los versos 23 y 24 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No importa lo que haga o diga, todo lo que haga, hágalo con todo su corazón para la gloria de Dios. En la eternidad nos sorprenderá cómo Dios usó nuestras palabras y acciones para su gloria eterna. Otra lección que podemos aprender del registro de la preparación para la primera Santa Cena es la fidelidad de Dios en su providencia para ordenar todas las cosas a fin de permitirnos hacer su voluntad y traerle la gloria. Jesús dijo a sus discípulos que preparen la fiesta de la Pascua de los judíos, que implicó la matanza del Cordero de la Pascua, quitando de la casa la levadura, limpiando la casa preparando el pan y el vino y varias otras tareas rituales. Esta es la preparación necesaria para celebrar la Pascua. Por tanto, el mandamiento de Jesús de preparar la Pascua de los judíos no era un mandamiento simple. Los discípulos necesitaron encontrar un lugar para comenzar a preparar las cosas pero no tenían una casa en Jerusalén y probablemente no tenían dinero para alquilar un lugar. Pero en esto es donde vemos la providencia de Dios obrando. Jesús mandó a sus discípulos que preparen la Pascua, pero Él ya había preparado todo para que ellos pudieran obedecer. Jesús había tocado ya el corazón del hombre que tenía un cuarto para compartir. Ordenó todo para que el siervo del hombre y los discípulos estuvieran en el lugar correcto, en el momento oportuno para encontrarse. Hermanos, que entendamos que este mismo Jesús es nuestro Señor y Pastor. Todo lo que Él demande de nosotros, no importa si parece duro o imposible, podemos obedecer porque Dios está obrando fielmente para ordenar todas las cosas para permitirnos tener éxito en hacer su voluntad. Leemos en Filipenses el capítulo 2 y los versos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, todos los mandamientos de gracia que encontramos en las Escrituras de Pablo acerca de nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras relaciones, nuestra conducta diaria y nuestras palabras. No importa a cuál tarea, obra, ministerio o servicio el Espíritu Santo nos llama, nos proveerá todo lo que necesitamos, para traer gloria a Jesús. Encaminará todo para que estemos en el lugar correcto, en el momento oportuno, para encontrarnos con los individuos necesarios para que podamos hacer su voluntad. El Salmo 37 y el verso 22 dice, el Salmo 37 y el verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Nuestra parte es ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y desear ser usado por Dios. Y Dios hará su parte para cumplir su voluntad en y por nosotros. Hay tantas incertidumbres en la vida. La desconocido puede hacernos sentir miedo. Una vida de fe en la providencia de Dios para ordenar nuestros pasos es una vida tan llena de paz y gozo. Recuerdo el día en el cual mi esposa, hija y yo fuimos a Paraguay por primera vez para ayudar en la obra allá. Yo llevaba a mi familia muy joven a un lugar muy desconocido, sin la promesa de las ofrendas mensuales de los hermanos. Yo estuve convencido que fue la voluntad de Dios y que me llamó para servirle allá en Paraguay. Pero mientras que estábamos esperando ir al aeropuerto, una onda de ansiedad me agarró. ¿Qué voy a hacer si no tenemos dinero para sobrevivir? ¿Qué pasará si al llegar no me puedo comunicar en español así como debo? Y muchas otras preguntas acerca de lo desconocido. Pero mientras que estaba pensando en esas preguntas que me hicieron sentir ansiedad, el Espíritu Santo interrumpió mis pensamientos y me guió a abrir mi Biblia para leer el Salmo 121. Los versos 1 al 8. El Salmo 121 y el verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al respaldadero, ni se dormirá el que te guarda. he aquí no se adormecerá ni dormirá. La onda de paz, gozo y consuelo que pasó sobre mí después de leer esa promesa de la palabra de Dios era mucho más grande que la onda de miedo y ansiedad que experimenté antes. Mientras que vivimos en Paraguay, experimentamos algunas pruebas que eran las más difíciles de nuestra vida. Sin embargo, en todas nuestras pruebas tuvimos gozo y paz constantes porque supimos que Dios ya había ido antes de nosotros para prepararnos el camino, para poder traerle gloria y honra en y por medio de esas pruebas. Nos dio la fuerza, la sabiduría, el consuelo y el apoyo material cuando lo necesitamos, generalmente de fuentes que no esperamos. Hermanos, esta promesa de la fidelidad de la providencia de Dios para capacitarnos para hacer su voluntad y de disfrutar de las bendiciones de hacer su voluntad no son sólo para misioneros o pastores. Es para todos sus hijos que desean honrarle y traerle gloria. Dios puede usar a usted en casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, para traer gloria al Señor. Lo puede usar en cosas ordinarias y diarias. Dios usó al hombre sin nombre en el relato de la preparación de la Pascua por darle una casa y un cuarto que sería usado por Jesús para instituir uno de los actos de adoración más importantes que simboliza la obra más importante hecha a favor de la raza humana. Un hombre con una casa no más. Entonces Dios ordenó que el siervo del hombre estuviera en el lugar correcto en el momento oportuno Haciendo la cosa correcta a fin de encontrarse con los individuos correctos para cumplir la voluntad de Dios. Hermano, puede confiar en el Señor para ordenar su vida. Puede descansar en su fidelidad, su providencia. No vaya a someterse a la tentación de preocuparse por todas las cosas desconocidas de la vida. Solo rinda su voluntad a la voluntad de Dios y puede descansar en la promesa que Él ordenará sus pasos para su gloria. Pablo exhorta en Romanos 12 y los versos 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios» que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por fe es nuestra parte. Él hará lo demás. Los discípulos fueron capaces de cumplir la voluntad de Dios porque Jesús había preparado el camino. El hombre no nombrado fue capaz de contribuir al propósito de Dios porque Dios había ordenado sus pasos. Tenemos el privilegio de vivir una vida de gozo y paz y confianza debido al sacrificio de Jesucristo. Dios proveerá todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad y disfrutar la plenitud de su bendición. Así leemos en Romanos 8, los versos 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él Todas las cosas. Si a usted le gustaría conocer y disfrutar esta calidad de vida, de gozo, paz y confianza, usted puede. Si está cansado de estar angustiado por el miedo y la ansiedad de lo por venir hoy, mañana o en la eternidad, puede aceptar a Jesús como su Salvador y comenzar a vivir una vida de fe que resulta en vivir una vida abundante. Crea en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pídale el perdón de sus pecados y por el mérito de la sangre derramada de Jesucristo sus pecados serán perdonados. Todos sus pecados que ya cometió o que cometerá en el futuro, serán perdonados y cubiertos por la sangre de Jesús. Entonces la misma gracia que lo salvó puede comenzar a enseñarle cómo vivir una vida que honra a su Salvador. Entonces puede aprender a descansar en la providencia de Dios, que ordenará su vida para capacitarle a hacer la voluntad de Dios y disfrutar las bendiciones eternas de tal vida. ¡Qué gozo y paz hay en saber que el mismo Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, también ordena nuestros pasos para que podamos hacer su voluntad y lograr lo mejor en la eternidad. Doy gracias a Dios por su providencia.